0: Luis José Moura ya está listo, listo, listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1 910.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes por aquí por noti Uno, analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre. Relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es mi, eh, miércoles. Eh, bueno, no, hoy, sí. hoy es 16. 16, miércoles 16 de junio del año 2021. 2021. Así que, gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy. Aquí en el programa... En, en el programa Ponce en Caliente, que usted escucha por aquí por eh, Noti 1, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, continúan los apagones eh, en el sur de Puerto Rico. Ponce, Juanadías, pueblos que componen región sur y centro. Continúan los apagones. Eh, en, sin número de alcaldes de la zona, pues han ya establecido y han hecho público eh, sus quejas con relación a a lo que es la continuidad del servicio por los pasados por las pasadas dos semanas. Eh, de hecho, hoy eh, varios eh, de estos alcaldes han tomado medidas eh, autónomas en sus municipalidades para atender averías de, de carácter menor, pero han establecido esos planes eh, municipales, ¿verdad?, para atender. Ese asunto. En conferencia de prensa, la representante o la senadora del distrito de Guayama, eh, Gretchen Howe, eh, se expresó con relación a lo que está ocurriendo en el sur con la energía eléctrica, específicamente eh, lo que está ocurriendo en el pueblo de Juana Díaz. Así que vamos a pasar a escuchar lo que dijo Gretchen Howe al respecto.
3: ...administradora de varias organizaciones en Juana Díaz, gracias por acompañarme. El propósito de esta conferencia de prensa es reclamar y exigir a Luma Energy una respuesta sobre el estatus del funcionamiento y distribución de energía eléctrica en Juana Díaz. El llamado lo hacemos debido a las constantes interrupciones en el servicio, los daños ocasionados a ciudadanos y comerciantes... Incluyen sin limitarse la pérdida de equipos en seres, alimentos y medicamentos. Además del impacto nefasto que las interrupciones en el servicio de energía eléctrica ocasionan al el desarrollo económico de la zona, en la cual más del 46% de los residentes viven bajo los estándares de pobreza. ¿Cuáles son los datos? Pues miren, recién iniciada nuestra función como senadora del distrito de Guayama, en febrero pasado, radicamos la resolución del Senado 75 la cual ordena a la Comisión de Desarrollo Económico Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre funcionamiento y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución de energía por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica en el municipio autónomo de Juana Díaz un mes más tarde la comisión que presido se personó Juana Díaz en vista ocular para conocer de primera mano la situación que enfrenta el alcalde, así como todos los guanadinos y guanadinas. Entre los hallazgos de la vista ocular se encuentra el hecho de que durante los pasados años, los guanadinos y guanadinas experimentaron fluctuaciones y apagones en el servicio de energía eléctrica, los cuales ocasionan dificultades en el sector comercial y gubernamental, y afecta el modo de ofrecer servicios, así como de continuar sus operaciones. Ciudadanos narraron cómo perdieron enseres, alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales para el sostenimiento de su vida cotidiana. De persistir las fluctuaciones y apagones, pudiese repercutir en que Juanadías pierda su atractivo y por ende provoque un éxodo de empresarios y comercios. Por otra parte, existe una preocupación y la necesidad de evaluar y definir el rol de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor frente a las posibles reclamaciones de la comunidad guanadina ...y que pueda presentar para resarcir los daños sufridos por los incidentes en el sistema eléctrico. A esta situación se suman las repercusiones del la municipio. Esto afecta el sistema de relevo de bombas y pozos de agua, el cual se paraliza... ...lo cual pudiera tener otras consecuencias debido a la pandemia que enfrentamos como país. ¿Cuántos apagones ocurren? Sobre 100 horas estuvieron sin servicio estos ciudadanos afectados por este problema constante la licenciada Miner Feliciano va a abundar un poco en, en ese tema cuando finalice de compartir esta primera pieza de información pero son, seis, son alrededor de 6.024 propiedades, eso representa sobre 20.000 familias ¿Qué dijo la Autoridad de Energía Eléctrica para ese entonces? Pues miren el director ejecutivo de la E.E. E. Efraín Paredes Maizonet establece que la situación en Guanadía se agravó con un incendio de la subestación, lo que ocasionó que unos 4009 clientes de los barrios Rio Cañas, Pastillo, Bizarreta, Tijeras, Tijeras Naranjo, Guanabo y Guanabo Corrillo y los sectores Coraza, Algarrobo, Parcelas de Rio Caña, Santa Marta y Piedra Guzá quedarán desprovistos de energía eléctrica. ¿Qué acciones hemos tomado? Pues en mayo radiqué la petición de información 2021-0061, en la cual solicitaba conocer si en efecto la autoridad realizó la compra del transformador necesario para la subestación Coralín que le fue la afectada por el incendio. ¿Qué estamos suplicando? Es importante resaltar que desde la audiencia pública celebrada en Buena Día, el pasado 16 de abril, se solicitó al ingeniero José Collazo Cruz, del Distrito de Ponce, copia como evidencia de la compra del transformador para la subestación. Se le otorgó a la autoridad un plazo de cinco días laborables para que entregara esta información. La respuesta por parte de la autoridad fue nula. Ante esta situación solicitamos nuevamente la información en las siguientes fechas. El 11 de mayo y el 18 de mayo el Senado aprobó la petición antes dicha al 2021-0061. Fue el pasado 10 de junio que la autoridad respondió a la petición e indicó que sustituir el transformador Alimentadores, accesorios y protecciones, tardaría más de un año y, y que ahora es Luma Energy la responsable de llevar a cabo el proceso competitivo. Aquí tengo la carta donde me hicieron, por fin, eh, la, compartieron la información indicando que ahora le, le corresponde a Luma cuando previamente habían dicho que ya el transformador había comenzado su proceso de compra. ¿Qué exigimos a Luma Energy? Exigimos al personal de Luma Energy que informe a la asamblea legislativa cuál es el plan de trabajo para esta subestación, en qué estatus se encuentra la compra del transformador, cómo los ciudadanos que sufran pérdida o daños de equipo deben solicitar el reembolso de los costos de reparación o compra, dónde los ciudadanos deben acudir para que el consorcio atienda y responda por sus reclamos, quién es la persona designada para atender esta situación en Juana Díaz. Hoy solicité nuevamente, mediante una petición al cuerpo legislativo, que nos presenten la información solicitada y se coordine un encuentro entre el personal del consorcio, con el alcalde y con los ciudadanos para establecer el plan de trabajo. Desde el inicio del contrato de Luma Energy en Puerto Rico, la incertidumbre entre los ciudadanos y ciudadanas sobre los procesos establecidos por el consorcio para lidiar con los diferentes problemas del sistema de transmisión y distribución va en aumento, así como del servicio al cliente va en aumento. De otra parte, el país es testigo de los múltiples tropiezos durante los pasados 13 días de iniciado el contrato que incluyen interrupciones en el servicio de energía eléctrica, oficinas cerradas y falta de personal por parte del consorcio. Los ciudadanos y las ciudadanas merecen un sistema eléctrico que sea robusto y que esté en óptimas condiciones, ya que la vida de muchos de los puertorriqueños y puertorriqueñas depende de este servicio esencial. Voy a permitir en este momento a la licenciada Miner Feliciano como administradora de varias organizaciones que están afectadas por este esta problemática para que pueda abundar sobre sus experiencias directamente con los ciudadanos y ciudadanas que todos los días se enfrentan con un problema de falta de servicios eléctricos. ¿Le antes? Licenciada.
4: Muchas gracias, licenciada. Eh, me presento tú a ustedes como dijo la honorable legisladora. Eh, mi nombre es Minet Feliciano, eh, represento a seis comunidades guanadinas. De estas seis comunidades, como ya se mencionó, representan aproximadamente 20.000 residentes que estamos afectados directamente. Esto, lo, esto es un caso, llevo, ¿verdad? soy residente de Ponce original, me mudó a Guanadías hace 13 años, comienzo mi trabajo como administradora, y he podido ver cómo en el transcurso del tiempo, en vez de mejorar el sistema, lo que ha pasado es que ha empeorado. Siempre habían bajones de luz, ¿verdad? Siempre se iba la luz, pero desde que se dañó y se quemó la, la estación de Foralen, prácticamente se nos para la electricidad 3, 4, 5 días a la semana. Algo intolerable. Es, o sea, no son 5 minutos, no son 10 minutos, son días. Son horas que perdemos ante la pandemia que ocurrió, ¿verdad?, que estamos todavía viviendo. Ahí fue el punto más crítico en los ciudadanos que represento. Estoy aquí en calidad de ciudadana afectada, pero también represento a estas 20.000 familias que yo recibo el insumo directamente de ellos, como han perdido equipos, cómo se ha afectado sus trabajos en el momento en que los estudiantes estaban ¿verdad? en sus casas, eh, en la educación remota, cómo esos estudiantes estando cogiendo exámenes se les va cómo tienen que suplicarle a sus profesores mira, se me fue la electricidad necesito que me des ¿verdad? un break para poder trabajarlo, personas que conozco que tienen problemas de respiración que van
2: Bueno, vamos entonces en breve a regresar con esta, ¿verdad? estas expresiones ¿verdad? relacionadas a lo que es la problemática de, no de la energía las urbanizaciones, a Se le dañan los
4: medicamentos, como ya les dije, se le dañan los equipos. Nosotros, como comunidades, como asociaciones, hemos tenido que invertir miles de dólares para comprar generadores eléctricos. Se nos dañan los equipos de acceso a la.
2: Bueno, les decía que el asunto que hemos estado eh, escuchando y exponiendo es el asunto específico de, las, de varias comunidades, de cientos de familias. Eh, o miles de familias de eh, Juana Díaz, que eh, viven, ¿verdad?, falta de servicio eléctrico, eh, así que vamos, vamos a continuar escuchando.
4: Y estamos siendo victimizados, porque también entonces tenemos que estar pagando de nuestro dinero para poder entonces suplir un servicio esencial que tenemos que tener. O sea, nos tenemos que invertir en placas solares, tenemos que invertir en generadores. Nosotros trabajamos con presupuestos. A través de los años hemos visto cómo aumenta ¿verdad? la calidad de vida y los servicios que necesitamos. No, eso nos afecta a nosotros también. Ahora nosotros tenemos un budget para el combustible, por ejemplo, de los generadores. Si vienen épocas de huracanes para emergencias. Estamos viviendo en una emergencia diaria. Porque no solamente es en la época de huracanes que se nos va la electricidad, es, es el diario vivir de nosotros. Ayer mismo, tan reciente como el día de ayer, desde las 10 de la noche hasta hoy a las 9 y 45 de la mañana, estuvimos sin servicio. Una mitad de la urbanización tenía, la otra mitad no tenía. Los postes, el voltaje, los postes subiendo y bajando, los equipos de las personas, las personas que trabajan. ¿Sabes? Es algo ya intolerable y me enfoco mucho en las personas también que están enfermas, tenemos muchas personas que están en encamadas. No todos somos jóvenes, no todos podemos lidiar con la situación que estamos trabajando. ¿sabe? Hay muchas situaciones y nosotros queremos que vean que está, si, estamos siendo afectados los ciudadanos, que no somos una, una sociedad aparte, estamos en el mismo centro del pueblo, donde las tuberías y la electricidad y, y ¿verdad? el mecanismo es moderno. Tenemos muchas áreas que están so, to, soterradas, pero estamos siendo afectados y somos la línea eh, más reciente, ¿verdad?, la más nueva. Y entonces nosotros somos los que estamos siendo afectados. O sea, yo tengo seis urbanizaciones y las seis urbanizaciones, cada vez que se va la energía eléctrica, tengo que estar llamando, recibiendo las quejas de las personas. Con el problema que hemos tenido, tuvimos huracán, terremoto, pandemia. La sociedad mentalmente está afectada. Con esta situación las personas se afectan más todavía y yo soy la persona que directamente recibe el insumo de lo que está ocurriendo. Nosotros lo que queremos es que tomen esto con seriedad, que esto no es un asunto aislado, esto es algo diario que ocurre constante y queremos que nos tomen con seriedad. Somos ciudadanos también, somos contribuyentes y necesitamos que nos respeten y que nos den el servicio como lo necesitamos. Muchas gracias.
3: Gracias licenciada Feliciano. Me uno a ese reclamo de que tomen esta situación con seriedad. Es una situación que en vistas públicas eh, celebradas antes que entrara Luma Energy eh, en función, la propia energía eléctrica nos, nos había dicho que el transformador estaba en proceso de compra. Por eso es que le pedimos esa evidencia para que las organizaciones tuviesen seguridad de que ya los procesos estaban comenzando para una posible solución. Eh, eh, es eh, inaceptable que eh, al 10 de junio recibamos una comunicación en donde nos indiquen que Va a comenzar un proceso de solicitud de propuesta para comprar el transformador que se nos había informado que ya se había comprado. Por eso es entonces que queremos hacer la denuncia pública, porque a través de todo el distrito que yo tengo bien a representar, no pasa un día que yo recibo una, dos, tres, cinco llamadas de personas que ahora mismo no tienen el servicio de energía eléctrica. Por eso queremos retomar y seguir con el asunto de Juana Díaz. ...porque si no lo hacemos nosotros que representamos un distrito... ...esas familias quedan desprovistas del servicio esencial de energía eléctrica... ...por eso es el llamado a que Luma pueda de forma seria tomar el asunto... ...a ver qué solución tiene para esta familia de Juana Díaz... ...y además eh, otros casos que denunciamos ayer... Una, familia, ...una madre soltera de dos hijos que sufre de múltiple, eh, esclerosis múltiple... ...solicitó la conexión a su casa... Le dijeron que el 1 de junio pasara por las oficinas porque había huelga y entonces Luma podía resolverle. Todavía el día de hoy no le han llamado, todavía el día de hoy, de hoy no tiene el servicio eléctrico. Incluso en Damián abajo, en Orocovis, hay nueve encamados que todavía no tienen luz y es, incal es inaceptable que uno tenga que recurrir a la prensa para... Eh, acudir a la ayuda de las agencias pertinentes para LUMAR. Yo, ahora mismo la licenciada Feliciano no sabe a quién va a llamar para poder dar seguimiento a los reclamos de las organizaciones que, que administra. Eh pues ya escucharon el pano panorama completo de lo que es el distrito de Guayama pero no tengo duda que Puerto Rico sigue sufriendo los embates de una mala administración de Luma Energy la... pues lo mismo pregunté en la vista pública y no me pudieron precisar, no me pudieron dar detalles en ese momento, lo que el ingeniero que vino a representar en eléctrica nos dijo que era un transformador bastante complejo en su fabricación que incluso no lo hacen en Puerto Rico que lo hacen en otro país, no me preciso cuál fue, le pedimos especificaciones para saber el costo si bien recuerdo eran más de 500 mil dólares ¿verdad? no estoy segura pero por eso es que se le hace la petición de información para ponernos en posición de entender la problemática de entender por qué se tarda tanto y por qué se ha tardado tanto
5: ¿cuántas comunidades eh, agrupando a menos 20 mil personas ¿qué comunidades son? O la, licenciada, Feliciana.
4: sí, las comunidades que representan son urbanización, mansiones en Paseo de Reyes urbanización, colinas del pueblo Mansiones en Paseo de Reyes Urbanización Colinas del Prado Mansiones en Paseo de Reyes son 198 residencias Colinas del Prado son 344 residencias Villas del Prado Esa tiene 464 residencias Palacios del Prado 148 residencias Estancias del sur, 215 residencias. De hecho, esa que mencioné ahora, estancias del sur, todas las veces que se le va el agua, en la luz, perdón, se le va también el agua. Porque el sistema de bombeo que tienen en la en, ¿verdad? En, su, en su sección no tiene un sistema eléctrico provisional para poder suplirle. También tenemos quintas de Altamira con 133. ¿Cuándo fue el fuego?
5: ¿El fuego ¿Cuándo ocurrió? En enero. Y fue en Fuera en Fuera Básicamente lo que plantea la autoridad es que depende de que la autoridad entre enero y la entrada de Luma arrastró los pies en cuanto a la, a la adquisición de, esta, de este equipo.
4: Estuvimos también. alrededor de cuatro días esperando que llegara esa estación provisional sin servicio de energía. Que la que está operando es provisional la que está operando provisional entonces cada ¿Qué vez que, es que hay provoca esto? eso fue en Colinas del Prado ayer eso mismo pasó el video es de Colinas del Prado pero le pasó a Colinas del Prado Villas del Prado y mansiones en Paso de Reyes esto ocurre porque es provisional y no está el transformador Corre del... correcto. correcto entonces hay, un, hay una servidumbre que nos explicaron los mismos de la autoridad el día de la vista hay una servidumbre que está entre medio de estas tres urbanizaciones que pasa no se le da mantenimiento entonces cada vez que una rama cualquier rama toca una línea se va la electricidad. Entonces, ahora tenemos más problemas porque antes los de la Autoridad de Energía Eléctrica conocían cuál era el daño. O sea, vamos, vamos a reparar provisionalmente, ¿verdad? Pero ahora los de Luma no saben. Ay, por eso tuvimos ayer desde las 10 de la noche hasta las 9 y pico de la mañana, hoy a las 9 y 45. O sea, ¿Su primer
5: acercamiento a Luma cuándo fue? No, el
4: primer acercamiento a Energía Eléctrica
3: porque todavía no, Luma sí. no estaba... No, hoy... Eh... Hoy me comuniqué con las autoridades para que me dieran algún contacto, pero no descansé en que me proveyeran un contacto para llamar. Estoy radicando o radiqué ya la petición a través del cuerpo para que no se salga lo antes posible y podamos tener esa información.
5: ¿Usted confía que al ser una entidad privada que maneja un, instalaciones públicas, usted anticipa que quizás Luma va, va a tratar de desafarse de alguna manera de responder porque es una, un híbrido aquí extraño, privado-público?
3: No, esperemos que no, por eso es que el está ahora trabajando, por eso me, me corresponde hacerle llegar la información más certera, como dice la licenciada Feliciano, ellos no conocen el sistema, pues entonces acérquense a nosotros porque cumplimos, que tenemos con los ciudadanos que le pueden proveer la información más certera, así que esperemos, esto no es eh, a discreción de Luma si se, se repara o no, esto hay que repararle para que los ciudadanos cuenten con un servicio esencial que en esencia llega la factura todos los meses, pero ellos no tienen el servicio,
5: Ah, eh, ¿Tienen punto de, de, de a eh, eh, autoridad por daño en equipo? Eh, evidencia de, de que se han presentado esas querellas? ¿Cuánto puede ascender el, el gasto? Eh,
4: nosotros, ¿verdad? Como a, <risa> eh, nosotros como comunidad, ¿verdad? Cuando pasa ese tipo de cosas, no tenemos. Ese es uno de los problemas esenciales. Las personas no saben cuál es el canal a seguir para poder hacer esas reclamaciones. Lo que está haciendo el ciudadano común, lo compro y lo pongo otra vez, pero entonces tenemos que estar invirtiendo, por lo menos de mi parte, como administradora, pues yo invierto en un battery backup, invierto en ponerle eh, equipos para proteger cuando vienen cambios de voltaje, eso es en mi caso, pero no tenemos quien entonces me ayude a sufragar ese gasto que ya yo tuve, tampoco tenemos, por ejemplo, que nos den algún tipo de incentivo a las comunidades que estamos siendo afectadas, porque esto no es algo de un solo día, esto es algo... ...de que ocurre tres y cuatro veces a la semana, cinco o seis horas... ...perdemos horas de trabajo, de calidad de vida, de salud... ...perdemos compras, medicamentos... sabe ...que por lo menos, mira, si no me pueden dar el servicio esencial... ...como se supone que se haga... ...danos unos incentivos en lo que tratan de resolver ese problema... ...porque las personas lo que están haciendo es sacando de su dinero... ...haciendo préstamos personales para poder entonces... Su eh, ...sufragar ¿verdad? Ese, ese, ese mal funcionamiento... ...comprando plantas, placas solares... Ustedes se pueden parar en la avenida de esas calles, de esas urbanizaciones y ustedes ven cómo están por ahí para abajo las placas solares y los generadores. Pero eso sale del bolsillo de nosotros y ni siquiera tenemos la ayuda de un incentivo para que nos ayuden a tener el servicio que se supone que tengamos. Pero no se
6: supone que eso era lo que iba a resolver Luma. O sea, ¿para qué entonces...? No, acuérdense que Luma
4: entra en un proceso... Realmente fue mantenimiento y falta de trabajo y compromiso de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay que decir las cosas como son. Entra Luma, con desconocimiento de nuestro sistema, de qué es lo que nos está pasando, ¿verdad? Un, un externo, prácticamente. Pues entonces, ¿en dónde vamos a quedar? No tenemos nada.
2: Bueno, vamos a la pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910. 910. Cuando te falle la luz, las comunicaciones digitales, tu radio sintonizándonos será la gran diferencia. Tú escuchas Noti 1630. Listos para la temporada de huracanes 2021. Cuando gran parte de Puerto Rico se quedó sin luz, nuestra audiencia se enteró primero porque contrario a nuestra competencia, estábamos en vivo. La luz,
7: de nuevo. Se fue la luz en Guainabo, se fue la luz en Río Piedras. Toda alta, está sin luz. El portavoz de Luma, ¿dónde está? Para que nos explique qué es lo que está pasando.
0: Me dicen que hubo una explosión en Monacillo. Contrario a WKQ, que no tiene reporteros, en solo minutos teníamos a nuestra reportera Erika Camareno transmitiendo desde el fuego de Monacillo. Camiones
6: de emergencia están llegando al lugar, ya que en una de las estaciones aparentemente explotó. Como pueden escuchar, que se lo paró de... Sí, no que es la que está arropando la autopista.
0: Allí fuimos
1: tus ojos. Para que le describas a la gente.
3: No, esta es la
6: conversación que tenemos aquí, que tú lo que ves son puras... Eh, puras estructuras eléctricas. Y está llegando mucho personal, pues, es grande, de manejo de emergencia, hay camiones de seguridad. Los
0: expertos rompieron el silencio en Noti 1630.
7: En línea telefónica tengo a Josué Colón, exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso lo que implica para un día como hoy es que más de la mitad de los clientes deben estar fuera. Eso quiere decir que deben haber más de mil de servicio en estos momentos debido a la, a la avería que ocurrió
0: en Monacillo. Te acompañamos informándote hasta altas horas de la noche.
1: Juan Gil Crespo es director de manejo de emergencias y jefe de bomberos a quien le damos las buenas noches. La central Monacillo es el cerebro operacional de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es una infraestructura crítica donde se maneja o se distribuye la energía de todo Puerto Rico que en la noche de hoy, Luma Energy corta el, el sistema y pues obviamente cuando deja de persistir las condiciones del arco eléctrico, el aceite baja de temperaturas. Ya
0: estamos en la temporada de huracanes y en momentos de emergencia. Solo una estación te informará primero y de forma completa. Noti 1630, primera fiscalizando.
1: Llega Noti1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus
8: costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, entrevistas con alcaldes, historiadores y más en De Aquí para el Pueblo, sábados de 3 pm a
1: 5 pm por noti 1 9 con su fogosidad y eficacia de aquí para el pueblo aflorando lo mejor de tu pueblo te va a gustar si buscas variedad de materiales eléctricos de construcción con precios accesibles y con un servicio de calidad la eléctrica Limponce somos tu mejor opción nos especializamos en la venta de materiales eléctricos de construcción Contamos con una gran variedad de materiales y artículos eléctricos para residencias y comercio e industria a los mejores precios y con una atención individual llámanos al 787-842-1306 la eléctrica localizados en el centro de distribución La Huancha en Ponce con amplio estacionamiento 842-1306 Necesitas una enfermera una ama de llave, necesitas un médico pañales desechables, suplemento alimenticio o medicamentos En Hospicio La Paz podemos ayudarle Hospicio La Paz le provee a cada paciente de enfermedad terminal todos los servicios de cuidado médico en su hogar a la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual tanto al paciente como a sus familiares Hospicio La Paz, llame gratis al 1-800-981-0032 1-800-981-0032 Debido a la pandemia, el platanar se ha reinventado. Hemos superado huracanes, temblores, fuegos y la pandemia. El platanar, con sus exquisitos mofongos rellenos de las mejores chuletas cancán, abierto de miércoles y jueves de 11 a 8 y viernes a domingo de 11 a 9. No olvides solicitar el montisleño, dos chillos con mofongos rellenos de mmm, delicioso churrasco. El platanar Santa Isabel, 219-6507. Le da la bienvenida a papá en su día.
0: Tecnología Nissan a tu alcance. Henry Motors Nissan de Ponce te trae el rediseñado Centra 2021. Con intereses tan bajos como el 1.99% a financiar o bono de 750 dólares. La nueva ROW con el 2.99% a financiar y las Pico Frontiers con bonos de 2,000 dólares. Llegaron las mares NV200, pieza, servicio y garantía en nuestras facilidades. Haz la compra inteligente. Tu Nissan, que sea de Henry Motors. En la comunidad de la Avenida Las Américas de Ponce y en el Ponce Bypass Info 787-418-3444. 418-3444.
4: Saludos damas y caballeros Voy Turisteando les da la bienvenida a bordo de este viaje con destino a Puerto Rico Una isla, 78 destinos Favor de abrochar sus cinturones ya que estaremos atravesando zonas de aventura Asegúrense de que todo su equipaje, maletas, neveritas, calderos y otros estén debidamente guardados Para tener una experiencia de turismo interno única y segura visita voyturisteando.com Gracias por viajar con Voy Turisteando y la compañía de turismo de Puerto Rico
0: Somos Noti1630. noti, 630. noti 630, primera fiscalizando. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando
9: a Puerto Rico ahora. Buenas tardes, señores. Yo soy Luis Talmud Domínguez y si ustedes escuchan Noti1630, primera fiscalizando, última hora 12.34. El presidente y principal oficial ejecutivo del supermercado secono, Eduardo Marchot, advierte en el programa Pelota Dura sobre una agudización en la escasez e incluso una mayor alza en precios. En numerosos productos, incluyendo artículos de primera necesidad, interviene Ferdinand Pérez. Uh -huh. Ya post pandemia,
7: si lo quieres ver, después que viene la vacuna y poco a poco uh -huh. se va abriendo los mercados, es que estamos viendo que está subiendo este nivel de agotado y, y la cosa, Y continúa poniéndose, ¿verdad?, eh, un poquito más seria la cosa.
5: ¿Por qué? Porque la, Específicamente... gente, ¿la gente está consumiendo más o, o la, la combinación de las dos, el co más consumo. De... Correcto, tiene
7: tres cosas: Dine, dinero federal que está corriendo, hay uh -huh. mucho dinero corriendo, no solo aquí en Puerto Rico, pero también en Estados Unidos. Por ende, pues este, hay gente que no está yendo a trabajar, ¿verdad? O eso está, está cogiendo sus beneficios. Eso es uno. Dos, aperturas de segmentos importantes como son los restaurantes y los hoteles, que viste un ejemplo ahorita, o sea, allá, la gente está empezando a vacacionar, la gente está empezando a comer fuera y todo lo uh -huh. demás. Y tercero, tienen mercados de exportación importantes también que están abriendo. Específicamente este mercado de Asia uh -huh. o específicamente China, ¿verdad? Que ahora pues, la, la, la política que tiene, internacional que tiene el presidente Biden es un punto distinta a la que tiene el presidente Trump. Y están lo, lo que es, lo que es maíz, lo que es este trigo, lo que son muchos estos commodities se está vendiendo muchísimo okay. a China, por, por eso tú ves los precios como están, ves un precio como el, el precio que está hoy día el maíz, el maíz está, lo que se llama, lo que se conoce, el, el bushel, ¿verdad? Imagínate que el, el bushel es un, un, un saco de, de maíz de 56 libras, eso estaba a tres dólares hace un poco tiempo, ahora está casi a 7, no tienes que estuvo a 7 dólares eso fue en 2003 y lo importante es sacar el maíz porque el maíz es la base del 85 por 90% de los productos que nosotros consumimos no, tan solo que está matado alimentos de ganado, pero sí se usa para para, para derivados de, de hacerse otros otros procesados.
9: Noti 1, última hora, 12.35 El analista de Política Iván Rivera advierte en el programa Pablo Limpio sobre el fracaso social ante recortes en los presupuestos para el arte y la cultura
10: Cualquier sociedad en el mundo que degrada el arte a un nivel por debajo de, de, de cosas tan mundanas como el presupuesto de la legislatura para dar contratos, porque es lo que hacen al final del camino No pagar el al legislador No sé para qué, porque tiene que contratar mil asesores para cosas que ellos no saben de, de nada. Cualquier sociedad que de le agrada el arte por debajo de esas otras cosas más mundanas, por decirlo de alguna manera, está destinada al fracaso, Ramón. Algo que yo he hablado contigo aquí y he señalado frecuentemente es que Puerto Rico en el sistema educativo tiene que sentarse ya a elaborar entre todos una filosofía educativa que le sirva de guía a los que sean secretarios de educación en el futuro y al resto del componente del gobierno, los de desarrollo económico y otras áreas relacionadas, que le sirva de guía para erigir las nuevas generaciones las generaciones del futuro. Yo estoy en este país, en esta posición, y lo dijo el aquí conversando con los compañeros, fuera del aire, que ya yo doy dos generaciones por perdidas. Hay dos generaciones que yo las perdí. Yo digo, mira, aquí no hay, no hay forma de arreglarla ya. Esto se fue a pique. Aquí hay que llegar a un consenso superpuesto de país, de que cojamos esos nenes que están naciendo ahora, que van a entrar a la escuela en los próximos años, y en ese proyecto de país, con una filosofía educativa eh, reída vamos a echarlos hacia adelante para que en dos generaciones futuras tengamos un
9: grupo de gente, la materia prima, para echar el país para adelante. Óptimo. Y finalmente, el movimiento por la niñez y la educación pública, la Alianza de Autismo de Puerto Rico y el Comité Timón de Madres, Padres encargados en el Pleito de Clases de Educación Especial, junto a varias familias de niños y niñas con diversidad funcional, denuncian hoy la insensibilidad demostrada por la Junta de Control Fiscal al imponer en su plan fiscal y por lo tanto en el presupuesto para el próximo año, una reducción de 95 millones de dólares al programa de educación especial. El secretario interino de Educación, Elías Ramos, reconoce en las vistas de presupuesto que, según requerido por la Junta, se le restarían 75 millones de dólares a la Secretaría Asociada de Educación Especial y cerca de 20 millones de dólares a la Oficina de Remedio Provisional. Noti 1, última hora,
0: 12.38. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10.
1: visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, chamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y en esta ocasión vamos a escuchar eh, lo que dijo hoy en conferencia de prensa el presidente ...del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmao. Vamos a escuchar.
8: ...de la mayoría del Senado, el compañero Javier Aponte, senador por Carolina, la senadora por el distrito de Humacao, eh, Rosamar Trujillo, la portavoz alterna y senadora por Guayama, Gretchen Hau, y el compañero senador por acumulación y presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza. Los invito aquí esta mañana para hacer una denuncia ante el país... Y a la misma vez presentar una resolución de investigación sobre el asunto que les voy a comunicar. Estoy denunciando en el día de hoy que el gobierno de Puerto Rico mantiene una deuda billonaria, billonaria, con la autoridad de edificios públicos de Puerto Rico, pues no paga la renta que tiene que pagarle a las diferentes agencias, de las diferentes agencias de gobierno a edificios públicos en los pasados cinco años. O sea. La agencia de gobierno recibe en su presupuesto una cantidad de dinero para pagar la renta mensual de sus utilidades. Y hace cinco años la administración del PNP, Ricky Rosselló, Wanda Vázquez y Pedro Peluisi no le pagan a edificios públicos por la renta de las utilidades de todas las oficinas de gobierno. Esa deuda que en un momento dado, porque en todas las administraciones ha habido atrasos, ¿verdad? Era de quizás 100, 130 millones de dólares. Como no pagan hace cinco años, la deuda se acumuló y es de 1.6 billones de dólares. 1.6 billones de dólares en deuda de renta. Bajo el gobierno de Ricardo Rossello, Juan Dabaqui, Pedro Piel Luis, y aún cuando los fondos estaban presupuestados. Si ustedes buscan todos los presupuestos pasados, aparece una partida en cada agencia de gobierno para pagar la renta. Sin embargo, la agencia no paga la renta de edificios públicos. Y les voy a señalar... En solamente 10 agencias, Puerto Rico tiene muchos más, pero en solamente 10 agencias hay un pago de 30 millones mensuales. 30 millones que no recibe edificio público, 30 millones que no se desembolsan aún estando presupuestado. Resulta una falacia, ¿verdad?, intentar hacerle creer a los puertorriqueños que tenemos un presupuesto balanceado cuando una obligación tan elemental como el pago de renta no se cumple por parte de las agencias de gobierno. Omitido por 4 a 5 años consecutivos. Recordemos que los presupuestos balanceados es la condición que activa el periodo de cuatro años para que la Junta eh, termine su obligación y salga del país. La Administración del Partido Nuevo Progresista garantiza la permanencia de la Junta al permitir gastos esenciales y elementales en el presupuesto. Los presupuestos bajo el pasado cuatrenio incluyen el renglón de pago de renta. El Departamento de Hacienda y la OGP omitieron esa responsabilidad, lo que plantea mayores problemas porque se hace pensar que hay dinero en caja cuando la realidad es que no pagaron la obligación de renta. Es una falacia decirle al país que tenemos dinero en caja y se hace creer que hay dinero cuando se hace a costa de no cumplir con las obligaciones de pagar la renta. Y yo les voy a repartir una tablita aquí. Por ejemplo, el Departamento de Educación tiene que pagar una renta mensual de sus facilidades a edificios públicos por 22 millones de dólares. Educación le debe a edificios públicos un billón treinta mil dólares. En los pasados cinco años no ha pagado renta, un solo día, un solo mes. Departamento de Corrección que paga una renta mensual por sus facilidades de 2.2 millones, le debe 120 millones a edificios públicos. La Policía de Puerto Rico le debe 39 millones. El Departamento de Salud le debe 39 millones. El Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe le debe 33 millones a edificios públicos. El Departamento de Hacienda, por el uso de sus facilidades, le debe a edificios públicos 26.9 millones de dólares. El Departamento de la Familia debe 26.8 millones de dólares. La Comisión Estatal de Elecciones debe 18.4 millones de dólares. La Autoridad de Carretera, 12.9 millones de dólares. Y Administración de Servicios de Salud, ACES, 8.9.7. Eso solamente es 10 agencias. Yo les puedo enseñar aquí la tabla de todas las agencias de gobierno y en todas hay una deuda millonaria por los pasados cinco años en todas las listas de todas las agencias de gobierno es una la tabla la sabemos porque aparece como parte de los informes de deudas que someten públicamente en la autoridad de edificio público es un, es un documento público entonces estas esta, esta listas revelan que el gobierno ha estado engañando totalmente al país diciendo que tiene un presupuesto balanceado que está cumpliendo cuando no paga la renta principal. Lo que es básico, el alquiler, la renta, del uso de sus utilidades a edificios públicos. Entonces después se preguntan por qué edificios públicos no tienen el dinero para hacer ciertas reparaciones, por qué edificios públicos eh, quieren este, salir de ellos porque no están haciendo el trabajo. No es que no estén haciendo el trabajo. Yo conozco a la gente que trabaja en edificios públicos y son gente bien comprometida. Pero los tienen con las manos amarradas al no pagarle la renta por sus utilidades. además yo quisiera saber qué tiene que decir la Junta de Supervisión Fiscal de esto. Si tiene conocimiento de que hace cinco años no se pagan la renta de las facilidades. Yo no le he dicho esto a Juan Zaragoza. Pero bajo estas circunstancias, ¿este Senado debe considerar un presupuesto para el gobierno? Dándole dinero que lo usan para saber a Dios quién. La pregunta es: este dinero billonario que se le deuda a edificios públicos, ¿en dónde se utilizó? ¿Para qué se utilizó? ¿En dónde se escondió? ¿A quién se benefició? Esto es una burla. Esto es una burla al país. Y no estamos hablando de 50 pesos, ni de 100 pesos, ni de 1.000 pesos, billones de dólares en deuda. Una política pública irresponsable por cinco años de liderato que ha estado en el gobierno por el Partido Nuevo Progresista, incluyendo los pasados tres gobernadores. Estoy disponible para preguntas.
3: ¿De cuándo?
5: Desde, ¿Desde cuándo se han acumulado estas deudas?
9: Que...
8: Hubo una deuda menor en el 2015-2016, pero desde el 2017 para acá ha sido consistente el no pagar renta de ninguna agencia por cinco años. Por cuatro años y medio.
2: Y cuando venían a la, a la, a la pista, ellos... Eh, eh, pues,
10: eh. No, no... en el Bueno, en la discusión, eso es público.
8: Igual que, que está agua y luz y otras cuestiones... ¿Se ah, bueno, Para esos niveles. ¿Se pagaba la luz? Por incumplimiento. Yo, tío,
5: yo pido para ¿Al 2017? A, ¿Hasta que, cosa? Eso que un jefe de. que
8: toda la delegación. No se ha pagado. No se ha pagado.
5: Una pregunta. Se
8: a a tu ¿Qué a tu? ¿En que lo qué lo utiliza? servicio público,
3: 1.6.
8: Cosas que forman parte. De, eh. Igual que tú en tu El presupuesto está De la agencia. De la agencia. Hoy es de pagar. a la reasignación. La renta. Esta información la recibimos hace un
4: ¿Parece estar
10: implícito de no pagar edificios públicos para que sobre? Para bueno, que sobre no es.
5: La, el cobro de la venta de edificios públicos, no los gusta, entonces edificios públicos para pagar los bonos. ¿También?
8: una pregunta pero, la que yo pero mira acá, Pero, el, pero como, sí. como no se están pagando.
5: No, oh, sí, pero, pero ahí voy. Ahí voy.
8: Sí. Esa es la sí. consecuencia.
5: Pero <ríe> como no se está, lo, la, el, el argumento que puede hacer el Ejecutivo en su momento es decir, ya que hay un usted sobre el pago de la deuda, yo ejecutivo no voy a pagar el servicio público hasta que se resuelva. Pero mira, y Javier,
8: vamos vamos a, a coger tu premisa y vamos a decir lo siguiente con esa premisa. ¿Para qué ponen una partida de renta en el presupuesto? Pues no la pongan si no la van a cumplir. ¿Para qué ponen una partida en el presupuesto para, para agua y luz si no la van a pagar? Consistentemente esa es la instrucción. Porque no puede ser que todas las agencias les pase lo mismo. Si fuera una agencia, esto es una instrucción de arriba del gobierno del gobernador. Que no pague ninguna agencia. Ninguna. Es un plan concertado de los secretarios. Pasados y presentes o viene una instrucción de arriba. Porque, porque si tú me dices a mí, corrección tiene una deuda. Todas las agencias tienen deuda. ¿Cuál es la
3: cantidad exacta de agencias?
8: Uno, punto.
3: No, de agencia. La... la
8: cantidad de agencias. Tendría que contarlas todas, pero son una cuenta. De las que tienen deuda, sí, le, le vamos a facilitar copia de la lista completa.
5: La deuda es más
6: grande de las 10, ¿no? Porque los, sí, sí, el número que sí, sí, nos
3: dieron
10: sí, es de 10. ¿Y 1.600? Sí, es que 10 es como que donde hay mucha concentración. De eso, pero la y, ah,
6: lista no, esa es 1.4. Son páginas. Millones. Sí, sí, 1.4 millones. 1.4 millones.
8: Hay, hay 73 agencias. ¿Por qué no hay más? Porque estas son las que tienen propiedad con edificio público.
6: Hay, hay 73 con deuda, disculpe. Sí.
3: 73, 73 tres esto coincide ya entonces con el, el cierre del año y dijo al principio que no se podía aprobar un
8: presupuesto bajo estas circunstancias no, eh, lo tiro como una pregunta al aire o sea vale la pena hacer un esfuerzo como el que ha hecho Juan Zaragoza en el Senado y Jesús antes en la Cámara para que el gobierno pretenda cogerle tonto al país con esto
3: pero aquí No, el, 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 término, el
8: término de aprobar el presupuesto tenía que ser en los próximos días Y, y la investigación pues, va a durar más Eso ya será para, para la próxima consideración Por eso no, no quiero decir aquí ¿verdad? Que vamos a arriesgar el presupuesto Lo que se da la investigación Porque no hay tiempo La investigación tiene que dar Si el presupuesto tiene que correr este, Como sea preparado
5: Por lo lo que se está asignando por agencia en este presupuesto que empieza el 1 de julio...
8: Incluye un pago de renta.
5: Ese dinero ustedes no van a tocar, aunque ustedes ahora mismo no saben para qué se usa. ¿Cierto? Sí. Sí. Me gustaría tocarlo. Claro. Y la segunda pregunta es, volvemos, el ejecutivo puede plantear, aunque no una propuesta quizás simpática, de que mira, yo no estoy pasando, aunque dice 5 eh, millones para el presupuesto... No sé que pasa en el público porque pues Sí, pero. Eh, eh, eso es una. Eso es como acostumbrarte a vivir sin pagar la venta mientras el banco te da una moratoria. Eso,
1: claro. ¿En, en, algún algún momento, momento te va a en algún momento el pago de la deuda va a existir y para eso te están indicando que usted tiene que ahorrar un dinero para cuando
2: la obligación de ese momento llegue. Bueno, tengo que hacer una pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en caliente.
0: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Estamos de regreso, soy Luis José Moura Y esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti 1 De lunes a viernes a las 12 del mediodía De 12 a 1 eh, Analizando los temas de interés general En Puerto Rico
0: La siguiente entrevista Es una auspiciada
2: bueno, y es que hoy, como todos los miércoles, me acompaña la licenciada María Vicens, abogada de quiebras, para su cápsula relacionada, obviamente, a los temas eh, de las leyes federales de quiebras. Saludos, licenciada. Buenas tardes.
6: Saludos, Maura, A ti, a los radioescuchas, a los que nos ven por Facebook.
2: Claro que sí. Gracias a usted, como siempre. Y hoy le tengo una pregunta enviada del público. Y dice, mi mamá está acogida a una quiebra de capítulo 13 y falleció. ¿Qué sucede ahora?
6: Buena pregunta esa Moura, interesante. Yeah. Moura, pues mira, como tú sabrás que cuando tú estás acogido a un capítulo 13, tú siempre tienes que tener comunicación con tu abogado para todo. Si te ingresan más dinero, si pasa lo que ocurrió ahí, que fallece, cualquiera, te ocurre un desastre, que perdiste la casa, todo, todas las cosas que suceden, tú te quieres divorciar, Todas las cosas que suceden mientras tú estás cogido una quiebra de capítulo 13, que sabemos que es la que se conoce como la reorganización o plan de pago, y que va a tener un término de duración mínimo tres años, máximo cinco. Si tú te acoges una quiebra de capítulo 13, tú tienes que estar en constante comunicación con tu abogado para informarle de todo lo que sucede. Cuando sucede lo que le sucede a esa persona que nos llama y nos hace esa pregunta, verdad? que, que a quien debe consultarle es a su abogado, Muchas veces lo que pasa es que se vuelven inaccesibles, pero usted tiene que seguir tratando porque ningún otro abogado lo puede orientar porque incurriríamos en una violación ética. Pero para así hacer una contestación general, cuando esto sucede, usted debe consultar con su abogado y estar consciente de que una de las dos cosas va a pasar o usted le va su abogado, a través de su abogado le va a pedir permiso al tribunal para poder la sucesión, continuar haciendo los pagos al plan de pago para que eventualmente esa persona obtenga el descargo de sus deudas o entonces se va a desestimar el caso. Todo va a depender de esa contestación del tribunal y le voy a explicar. Cuando usted completa un caso de quiebra, usted tiene uno, un, que cumplir con un requisito, que es coger un curso de manejo de finanzas personales. Ese curso tiene unas excepciones, pero la, entre las excepciones no está el que la persona haya fallecido. Ahora bien, Usted puede solicitarle al tribunal, si el tribunal lo exime de tomar ese curso, el que el síndico que está administrando su quiebra, que son dos de ellos, el tribunal le va a ordenar al síndico que exponga cuál es su posición al respecto. Si el síndico no tiene oposición, usted y los miembros de la sucesión continúan pagando esa quiebra, terminan con esa quiebra y el descargo va a venir. Eso, ¿verdad? Usted tiene que analizarlo con su abogado, si le va a convenir o no le va a convenir, porque si acuérdese que cuando usted es heredero, usted no hereda más que los bienes, usted hereda las deudas también. Ahora con el Código Civil hubo un cambio que tú tú heredas las deudas hasta donde da para pagar con los activos, que es mejor que antes, ¿verdad? Aunque antes siempre existía otra alternativa, que era aceptar la herencia a beneficio de inventario, que es eso mismo. Ahora eso es por default, es así. Antes tú tenías que escoger o lo cojo a beneficio de inventario o lo acepto en la totalidad. Pues ahora mismo, si usted acepta la herencia, pues entonces usted va a asumir las deudas también que tiene esa persona. Y si usted no quiere cargar con esas 12 personas y se quiere liberar, pues es conveniente que sigan, que la sucesión, los herederos sigan pagando la quiebra. Pero todo va a depender de lo que le diga el tribunal, porque si no, no vale la pena. Yo he tenido otras ocasiones en que, mira, la persona no tenía nada, los hijos no tienen bienes que, que heredar, pues lo mismo le da que se desestime, dejan de pagar la quiebra y se desestima la quiebra, pues lo mismo le da, porque si no iban a heredar nada, ¿de qué vale? Así que esa decisión usted la tiene que consultar con su abogado. Si Com usted es mi cliente, yo espero que yo le haya informado bien cuando usted se orientó conmigo, porque así siempre lo hago. Se puede comunicar con nosotros al 787-259-1999 y con mucho gusto le la, la vamos a ayudar.
2: Yo les eh, recomiendo que usted in se informe con las personas eh, expertas en este tema que en este caso eh, yo recomiendo a la licenciada María Evicens abogada y todo su equipo eh, abogada de Quiebras 259-1999 259-1999 eh, con oficinas en Ponce y eh, la, eh, ¿cuál es el horario de servicio licenciada?
6: Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y los sábados por cita, por cita previa. Recuerde que también con este asunto del COVID estamos teniendo las alternativas de las entrevistas virtuales, como hemos tenido que ajustarnos con todo, y que si comparece presencialmente se están tomando la medida para evitar la propagación del COVID. Muy bien. ¿no? con los protocolos.
2: Claro que sí. 259-1999. La consulta es gratuita y confidencial. 259-1999. Gracias, licenciada.
6: A la orden, Moura. Hasta la próxima.
2: Igualmente. Muchas gracias a la licenciada María Evisenz, abogada de quiebras, que usted escucha por aquí, por el programa Ponce en Caliente, los miércoles, todos los miércoles con su... Eh, cápsulas relacionadas a estas leyes federales. Así que gracias, a licenciada María epicense Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, no nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 12 del mediodía por aquí, por eh, Noti1. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Pero usted, amigo y amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, ante la justicia. Tengan todos buenas tardes. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.